0: Radio Universidad de Chile presenta... Herencia y coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo
1: Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz
0: Aburto. Darles la bienvenida a un nuevo programa de herencia y coherencia Historias que cambian vidas es un programa realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro can canal de Youtube Centro Cerval Chile Nuestra invitada de hoy es María Emilia Undurraga Marimón ella es ingeniera agrónoma es socióloga y magíster en políticas públicas. Por años se ha dedicado a trabajar en promover el desarrollo rural, la colaboración y la agricultura sustentable. Entre sus múltiples quehaceres y cargos, fue ministra de Agricultura y directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. María Emilia, un gusto tenerte acá con nosotros. Es un placer que nos encontramos en este día sábado. Hola Susana, gracias por la invitación. Qué
1: rico poder conversar con calma eh, y poder eh, reconocer y quizás ver distintos caminos que nos han llevado a lo que vamos caminando y
0: construyendo con otros. Sí, sí. A propósito de esto de la de la coherencia. Eh, María Emilia que es como tú tienes un recorrido así bien hondo ¿cómo llega la agronomía y el campo a tu vida? ¿de la... dónde viene? ¿de qué hebras viene?
1: <risa> bueno viene de muchas hebras entre familiares, de amistades y de un profundo amor por la naturaleza que se encuentra desde la plaza no tanto en, en, en grandes extensiones sino que a mí me tocó vivir en una familia de siete hermanos en Santiago ¡Ay! ¿Qué número de hija era? Cuarta, la cuarta. cuarta de siete, numerosa eh, y desde muy pequeños mis papás los fines de semana nos sacaban sea los parques, sea los parques naturales eh, vacaciones siempre conectadas con la naturaleza ...y una historia familiar de mi, de mi padre... ...ligada al, al, al ámbito de los vinos del... del eh, ...y eso sumaba una gran amiga... Eh, ...que vivía en Casablanca... ...por lo que casi todos los fines de semana... Eh, ...yo me iba con ellos para allá... ...y tuve una vida ahí muy conectada... ...al campo, a la lechería, a los caballos... Eh, ...y a la gente que vive en el campo... ...que es maravillosa, desde muy pequeña esa conexión... Eh, ...con esa simpleza, con esa sabiduría... Eh, que sin duda a mí me marcó desde muy pequeña.
0: Perfecto, sí. Y, y en ese sentido, el valor de la nutrición y la alimentación, ¿cómo, cómo, cómo aparece? ¿Cómo se va desarrollando?
1: Bueno, eh, lo más importante o quizás los encuentros que uno tuvo desde pequeña y, y después estudiando y desarrollando la carrera de agronomía, que fue mi primer estudio, eh, uno se da cuenta que eh, la agronomía no es solo producir sino que es alimentar y uno empieza okay. a ampliar esa mirada yeah. a ampliarse desde lo que pasa solamente en la tierra relacionado con las personas que producen a entender que hay una cadena que finalmente llega al hogar de todos los chilenos, de las chilenas, uh -huh. de, de otras partes del mundo y ese rol tan esencial de alimentar uh -huh. pasa a ser un propósito de esta acción que cuando uno tiene una mirada más amplia más profunda incorpora a otros necesita de otros y finalmente va a lo que es el corazón de esta acción no es solamente la producción sino sí. finalmente la alimentación y esa conexión desde el campo a la ciudad ...esta actividad no se repliega solamente en las áreas más apartadas... ...yo diría más invisibilizadas hoy día... ...tenemos una visión bastante urbana del desarrollo... ...cuando pensamos en cómo vamos a desarrollarnos... ...pensamos en las ciudades... ...las políticas públicas piensan en la ciudad para eh, acortar la brecha... ...y finalmente hoy día nos damos cuenta que ahí en la ruralidad empieza la vida de la ciudad
0: mm. y que no
1: podemos desconectar lo uno de lo otro, que dependemos de eso. Y eso es muy lindo ver ahora cómo ha ido cambiando esta mirada. Los jóvenes están más cerca de la naturaleza, Ajá. tienen un anhelo de sí. conexión con la naturaleza, de diría yo, de, de, de vivir a otra escala o a otro ritmo, un ritmo muy natural, que es un ritmo que espera, un ritmo que sabe que cada cosa tiene su tiempo eh, y en eso, de eso tenemos que aprender mucho Uf,
0: ¿verdad? sí, sin duda, María Emilia ¿y cuál mm. es tu experiencia con el hambre?
1: mira, mi experiencia con el hambre quizás como chilena de estos tiempos es más lejana yo okay. te diría que las generaciones eh, pasadas vivieron una situación mucho más concreta y real eh, del hambre mm. en Chile Ajá. Igual desde muy pequeña, cerca de, de donde nosotros vivíamos, eh, había una fundación, Coanil, que estaba en Codanil, todas partes. Sí. Y me acuerdo haber ido a hacer, por ejemplo, voluntariados para poder acompañar a esas, esas guaguitas que estaban desnutridas. Ajá. Pero pasar pasó el tiempo y el mismo Coanil tuvo que eh, reconvertirse. Redefinido. Pero yo te diría que el hambre la volvía a enfrentar o volvía a enfrentar esta problemática ya desde el ser directora de Odepa, que me tocó ser directora de una oficina de estudio y políticas en el ministerio, y ya como ministra de Agricultura, en las conversaciones con otros ministros. El año pasado tuvimos una cumbre de sistemas alimentarios Ajá. con todos los ministros del mundo, y escuchar a la gente de África, escuchar a la gente de Asia, uh -huh. donde hoy día tienen probabilidad de, de morir de hambre uh -huh. más de 190 millones de personas uh -huh. en el mundo es algo que hoy día en chile está muy lejos uh -huh. pero que en el mundo y nosotros como chilenos sí podemos hacer uh -huh. decir y actuar eh, en consecuencia con eso uh -huh. eso es una problemática eh, que a tiempos modernos o yo diría a países modernos eh, vamos dejando de lado porque no las tenemos muy cerca uh -huh pero tenemos una responsabilidad gigante de poder mirar a esa gente. Sí, no puede ser que hoy día cerca de 200 millones de hambre de niños y de personas estén en riesgo vital. Hay 800 millones que viven con inseguridad alimentaria. Uh -huh. Es mucha po mucha cantidad de personas en esa situación. Y es una situación muy basal para la vida. Eh, es duda. una de las cosas que a mí más me gustan de, de, esta, de este sector que se conecta con eso tan vital o sea, sí. sin, sin alimentación no hay nada que uno pueda construir
0: exactamente mm. y María Emilia, ¿cómo fue tu, tu desarrollo en el cole? <risa> pensando en <risa> los niños, ¿Cómo, fue? ¿Cómo, te, cómo, ¿cómo lo pasaste en el
1: colegio? Mira, en el colegio fue una, una niña muy activa, ¿Ya? Eh, siempre la presidenta del ¿Ya? curso, <risa> que vamos, yo, siempre muy justiciera, defendiendo lo <risa> indefendible, igual que en mi casa, en mi casa que éramos siete, me decían que siempre estaba por las causas perdidas, se terminé que la eh, presidenta del centro de alumno, pero eh, en la línea más de organizar las misiones, <coughs> los trabajos de verano, muy conectada siempre como con las necesidades, y de y desde sí. pronto ahora cuando uno revisa para atrás, con el mundo rural. Con el
0: mundo rural. La agronomía mm. no
1: era una, una carrera que, que, que fuera algo usual en mi familia. Yeah. Eh, no era algo que, que se reconociera como valioso. Ah. Entonces yo tenía muy buenas notas en el colegio. Y, y cuando dimos la prueba de aptitud, eh, tenía buen puntaje que podía entrar a medicina. Okay. O sea, mi mamá encontraba que medicina era la carrera para mí. ¿Ya? claro y de pronto tú te enfrentas a como la, a, la, a los consejos con amor siempre los papás de, de lo que quieren para uno siempre es lo mejor
0: o en, o en lo que te ven, ¿no? En lo Eso que no nos va. ven, las expectativas puestas Exacto. ahí pero también
1: desde ya yo veía que había no quiero decir un menosprecio pero un valor menor a la actividad agrícola como una actividad que ya se, se suponía como, como dada como como alcanzada okay. y que necesitábamos ir por otras carreras Ajá. o por otras eh, áreas que fueran como, como se dice hoy día, como agregar más valor okay. y yo desde ahí, desde muy bueno, desde muy joven eh, ese amor por la, esa conexión entre la naturaleza las personas Ajá. porque al final eh, la salud depende de la alimentación y hay otro pilar que yo diría que son las tradiciones, la cultura Ajá qué es lo que da al final vida a esas, a esas, no solamente a las localidades rurales, ¿eh? yo creo que la identidad de los pueblos depende de su mundo rural. Ahí está la identidad, está la historia, ahí están las diferencias. Las ciudades no se diferencian tanto, incluso entre un país y otro, Ajá. pero sí su mundo rural. Ahí están sus Perfecto. colores, Cierto. bueno, sus alimentos, sus su paisajes, Ajá. exactamente. Ajá. Y eso eh, me enamoró desde muy joven. Eh, y, no, o sea, y tampoco tuvo un camino muy definido yo nunca me visualicé en algo por ejemplo en lo público yo nunca me imaginé en lo público okay. me imaginé eh, desarrollando proyectos de desarrollo local eh, nos fuimos a vivir viví casi 10 años en un sector rural de, de, la, de Valparaíso yeah. y pensamos y empezamos a hacer nuestra familia eh, en ese entorno y de pronto la vida <ríe> como nos va sorprendiendo uh -huh. nos fue haciendo tomar otras decisiones eh, volver a Santiago eh, y eso fue construyendo un camino que me llevó a finalmente eh, tomar cargos públicos eh, con una responsabilidad muy grande uh -huh. pero también un regalo uh -huh. para poder de poder vivir y poder conectarse con esa cantidad de okay. gente que uno conoce en eso
0: Sí. ¿Y cómo, cómo, eh, cómo surge esta opción de irse al estudio de las personas, de las sociedades, la sociología?
1: Bueno, eso se dio eh, después de eh, algunos eventos bien marcadores en nuestra vida. Nosotros estábamos viviendo en el campo, eh, estábamos con proyectos eh, de producción de quesos de ovejas digamos, yeah. y después empezamos empecé un proyecto con las mujeres del sector para hacer eh, artesanía yeah. eh, y en eso tuvimos una, una experiencia, nuestra segunda hija murió después oh. de dos días de, de nacida, yeah. de forma muy eh, diría yo, sorpresiva y eso cambió nuestras vidas completamente sin duda eh, teníamos una hija uno empieza en esta en esta en esta planificación mm. de todo tipo desde familiar entonces teníamos entonces, una hija y queríamos eh, tener una segunda hija para que se acompañaran y decidimos tener la segunda hija y de pronto ah. vimos que esto quedaba un poco truncado y había una señal que decía a ver aquí los tiempos quizás no son estos mm. hay otros procesos mm. hay otras eh, y eso si bien nos hizo vivir ahí digo nos porque fue, es, es un impacto familiar muy, muy, fuerte. muy fuerte nos hizo con el tiempo replantearnos la vida mm. y replantear qué herramientas uno tenía para mm. poder seguir trabajando en lo que estábamos trabajando okay. y ahí fue cuando decidí eh, a estudiar sociología okay. eh, como una forma de tener una herramienta más profunda de entender eh, cómo nos movemos no solo individualmente sino que en sociedad colectivamente Colectivamente. Okay. y eso fue un regalo uh -huh. haber estudiado sociología fue muy difícil porque sí. claro uno viene de un, de un ámbito eh, mucho más técnico mucho más biológico mucho más, biológico. Mucho más científico uh -huh. eh, con yo diría hasta con palabras distintas todavía con un, recuerdo, mapa, sí. con un mapa distinto ¿no? Sabes distinto todavía recuerdo unas clases que teníamos con Pedro Morandés que yes. es un profesor de sociología yo me acuerdo las clases que me senté la primera clase y yo dije esto es chino mandarín, no entendía las palabras no entendía lo que estaba hablando <risa> sí. y yo de mira, 35 años <risa> soy una mujer que siempre leía siempre sale fondo no y dije, yo no puedo creer que no entienda lo que este señor está hablando no entendía absolutamente nada claro, y después uno dice ya, primeras dos, tres clases escribir solo palabras que después buscar el diccionario <risa> y ya a los par de semanas uno ya empieza pero es otro mundo es otro otro es mundo, mundo. Mm. Eh, son, son otras conexiones otra eh, otra visión mm. y eso fue muy enriquecedor eh, y me permitió eh, vincularme con ese proyecto que estábamos ah. haciendo con mujeres eh, rurales eh, de otra forma, que uh -huh. era más que una pyme o más que un emprendimiento era cómo acompañaba eh, a esas mujeres con esa gran brecha que hay eh, en
0: las mujeres de
1: forma sí. específica en el mundo rural uh
0: -huh. Mira el sí. jardín que te trajeron <risa> las lágrimas de la pérdida, ¿no?
1: Sí, eh, y siguen haciendo lo que haciéndolo. salvaje como uno mira las pérdidas como, ah, con pena sí. pero con una pena dulce Exactamente. que uno creyó nunca llegar porque ah. mucha gente en los procesos te dice bueno algún día lo vas a agradecer mm. y yo te diría 5, 10, han pasado 18 años mm. y yo te diría que hasta como los 15 años yo me rehusé a decir, ¿cómo voy a agradecer esto alguna vez? Porque es algo que duele, duele, duele el duele. alma, el duelo el, duele mm. físicamente, sí, duele lo que uno hizo y lo que uno dejó de hacer. Porque después uno empieza no solamente a reparar la pena, la pena de uno, sino que el haberse ido de la vida para poder eh, reconstruirse y entender que uno vivía con otros, que también afectó en ese proceso. O sea, es un proceso muy largo muy largo eh, pero que ahora lo miro con mucho cariño uh -huh. yo creo que seríamos yo personalmente sería otra persona si no hubiese vivido eso eh, que me humanizó que me conectó no solamente con lo que uno vive sino que con esa realidad que es mucho más común de lo que uno cree ah. y que después eh, te llaman de, hola, ah, sí. soy, soy la amiga de la... Ah, supe que te pasó esto yo estoy embarazada mi, mi embarazo no es viable ¿me puedes acompañar? me gustaría saber Perfecto. y me ha tocado acompañar a muchas personas mm. que eh, o pierden sus coaguitas eh, precozmente. precozmente o tienen embarazos que, son, que no son viables mm. eh, y eso es muy bonito, si sí, la maternidad esa conexión con la vida mm. que no depende de la cantidad de años que viviste, sino que que es si al final un hijo no es por todo lo que uno vivió sino que como madre es desde el primer minuto que lo viste Ajá. sin duda uno como madre, como, como padres como nos conectamos a través de la vivencia Ajá. y vamos teniendo cosas comunes pero al final la vida de un hijo es en el minuto que tú la conoces y eso cuando lo pierdes lo entiendes profundamente es, es poco comprendido diría yo porque no sé por qué es poco común hoy día
0: al menos no se no se visibiliza no, no se
1: visibiliza
0: exactamente mm. y, y bueno y eso te va dando herramientas
1: para la vida para tomar después decisiones para ver problemas de formas distintos eh, y entender que la vida no depende de lo que uno planifica. <risa> Pero asimismo también sorprenderse de la vida. Estar abierta a las cosas que uno nunca pensó. Yo nunca pensé llegar al sector público. Y la vida fue abriendo caminos, abriendo preguntas, abriendo posibilidades. Que al final, más que por uno, uno lo entiende en ese camino. O en ese como propósito eh, que va haciendo sentido más que por el rol. Eh, por la función o por por,
0: el, por la acción que eso implica Genial genial Y desde esa perspectiva el vínculo con mujeres
1: Yo te diría que eh, todo el vínculo es desde el ser mujer el haber okay. vivido 10 años en la ruralidad uh -huh. el haber querido trabajar y que no pudo hacerlo porque eh, uno se lo olvida, ha pasado rápido siguen y persisten las brechas en el ser mujer, pero si uno es, vive en el mundo rural con pocas redes para poder en el fondo eh, enfrentar un, un mercado laboral podríamos decir eh, formal eh, no me permitió ocuparme formalmente los primeros años de desarrollo de, de, de de los primeros años eh, en el fondo de carrera eh, y me hizo entender que las mujeres necesitamos redes distintas para poder desarrollarnos en otros ámbitos que sean eh, que no sean el ámbito doméstico, el ámbito familiar Perfecto. y en eso eh, yo que venía con mi carrera y con ganas de desarrollar proyectos ah, y empecé, eh, al principio hice un proyecto de quesos de oveja y todo finalmente dediqué varios años y, ...y la sociología me ayudó también para entender eso... ...a este proyecto de artesanía... Yeah. ...donde empezamos de cero... ...con un grupo de cerca de 15 mujeres... ...que no habían trabajado formalmente nunca... ...que nunca habían salido de sus casas... ...que la primera vez que nos encontramos... ...no nos mira, no, no miraban a los ojos... ...miraban, no, miraban para abajo el suelo... El, el suelo incluso entre ellas no eran capaces de hablar ni de contar lo que les pasaba ah. y ver ese proceso de cómo de pronto mujeres que eran el motor de su familia sin duda pero muy poco reconocidas por una sociedad que espera de la mujer que haga todo lo que hace que es maravillas pero que no valora ese, ese gran rol que es construir okay. no solo la familia sino eh, la sociedad y la comunidad Perfecto. y el acompañarla porque aprendimos desde cero con una gran maestra que, que, que he tenido en la vida que se llama Mónica Bravo que es una tejedora que nos enseñó a hilar, nos enseñó a tejer, nos enseñó a, a trabajar la lana eh, y ver ese proceso cómo estas mujeres empezaban a reconocerse, a encontrarse a encontrar los saberes de sus antepasados Perfecto. porque ni una de ellas en ese momento sabía tejer, pero en el momento que empezamos Fuah, sí, eh, las conversaciones ah. empezaron mi abuela tejía yo recuerdo mm. que ah, y yo siento que ahí hay una, una, una genética como de, que, se, que, que se transmite Sin duda. En, 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 y es, son tejedoras fantásticas y que después se vieron se desarrollaron a través de eso de una forma pero preciosa. Ajá. Y acompañar ese proceso fue muy lindo. Fue muy bonito, fue, fue enriquecedor, muy enriquecedor para mí. Porque conocer esas historias, eh, conocernos entre nosotras, estábamos todas en, en la misma etapa, digamos, con los hijos, con los niños, los niños jugaban por mientras que nosotros tejíamos eh, y después proyectar ese trabajo Te, terminamos hasta exportando nuestros telares <risas> y, y, y ver cómo una mujer que, hace, que, que en un principio no sentía que era capaz eh, sentía que lo que ella estaba haciendo llegaba a un país que, que era de afuera eh, y con ese cariño y con, y con ese reconocimiento y yo diría que, que ahí eh, vimos cambios profundos que uno quiere que solo se multipliquen y que no dependen de grandes acciones, sino que dependen de que uno se conecte de forma distinta con su localidad, con, con las necesidades eh, y con, y con el, el, el querer de mucha gente que vive con pocas posibilidades de
0: desarrollar eh, esos anhelos. Sin duda, sí. Es eh, eh, interesante esto de, del valor, del valor de de lo que tú percibiste de las mujeres con las mujeres, mm. es como la, el valor de, de el, el, la artesanía, de lo que traen, no que finalmente como el valor de lo femenino puesto ahí. ¿Cómo, cómo se articula con tu vivencia en general? ¿Mm? Con bueno. tu vivencia primaria, digamos, como en tu entorno, antes del campo.
1: Eh. A mí me tocó eh, crecer en, un, en, una, en una familia muy conservadora y muy ma machista, diría yo. Okay. Eh, y desde el ser mujer eh, que no lo veo de forma negativa en el sentido eh, que, que uno puede haber eh, experimentado situaciones que te molestaron sino más bien en una estructura cultural con roles muy definidos. Exactamente. Eh, y en eso eh, Creo que fue una oportunidad también para cuestionar ese, esa feminidad en ese entorno que con mucho cariño se me fueron abriendo puertas para permitirme dar pasos que, eh, que para la familia quizás no eran los que había que dar. Yo te diría que hasta el día de hoy a mi papá no le gusta que yo trabaje. <risa> <risa> y adoro a mi papá porque sé que lo hace desde lo más, desde, el rol. De, desde sí. su rol, desde que me quiere, no tengo ni una duda y Ajá. lo adoro. Eh, pero esa es su, esa es su cultura eh, claro. es desde, do, desde donde fue educado eh, pero con ese mismo cariño sé que está orgullosa de lo que uno ha caminado de cómo uno le ha abierto puertas a otras mujeres sí, y eso es lo más lindo ¿eh? Eh, una, muchas veces uno dice ya uno toma un rol y te llama de repente una persona muy no sé, no muy cercana y te dice gracias por tomar esto porque para mi hija es muy importante porque, porque, porque está bien que uno sí, ya el paso a trabajar pero ya uno empieza a tomar un rol un poco más de liderazgo y ya eso es más cuestionado porque no vas a tener el tiempo para tu familia y ahí eh, el haber construido una familia que me ha permitido mi marido, mis hijos eh, desarrollarnos cada uno con sus intereses, con sus tiempos eh, apoyarnos porque uh -huh. al final ...para que las mujeres podamos desarrollarnos... ...se necesita eh, no solo que las mujeres nos creamos el cuento... O, ...o queramos hacer algo... ...sino una sociedad que apoye y que haya una corresponsabilidad... ...de las labores que tenemos que tener a diario... ...y que nos permitan eso... ...detrás también de haber podido tomar algunas decisiones... o ...algunos eh, cargos... Eh, ...el haber estado acompañada de, de un compañero... Que me, ha, que me ha apoyado en cada uno de esos pasos Ajá. ha sido muy emocionante
0: genial genial y los roles de liderazgo María Emilia mira los, los roles de liderazgo yo creo que las mujeres siempre
1: tenemos roles de liderazgo que son más visibles o menos visibles y uno los ve en las casas uno los ve en las comunidades en el mundo rural uh -huh. eh, y de pronto eh, ese liderazgo que yo creo que es muy femenino de que esté en el segundo plano, de que no sea muy visible, eh, yo creo que la sociedad nos empieza a pedir que se visibilice. Porque las decisiones necesitan la visión de la mujer. Y aquí no es o hombre o mujer. Yo creo en el complemento. Esto es un i. Y es un i que incorpora la visión eh, de los hombres, de las mujeres, de grandes, chicos, flacos, gordos. Que de la diversidad eh, y ahí eh, el proceso de tomar esos, esos eh, cargos de liderazgo no es fácil siendo mujer porque cuéntame
0: las dificultades
1: <risas> <risas> a propósito de la visibilización sí a propósito de la visibilización eh, tenemos el tema del rol de, 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 del ser mamá yo tengo cuatro hijos okay. eh, del ser mamá que uno no quiere descuidar y, y de pronto estos cargos de liderazgo vienen un poco a amenazar eh, el rol que uno quiera tomar, el proceso que está viviendo alguno de los hijos. Eh, en esta edición como que uno tiene que hacer un poco todo es, es, esa, esa función y no dar el espacio también para que tu pareja, tu marido, tu familia tome otros roles que te permitan por momentos tomar estos, estos roles de liderazgo. Ajá. los roles de liderazgo tampoco son permanentes ni constantes eh, por mucho tiempo pero el poder eh, haber entendido que por una parte había necesidad de un liderazgo femenino y yo te diría en el caso eh, personal, no solamente en el caso público sino en el tema rural, agrícola Ajá. un mundo eh, muy, muy de, de muchos hombres eh, y que yo creo que dadas los desafíos de hoy cambio climático, seguridad alimentaria, eh, el, el mejorar la calidad de vida, cómo la visión de la mujer es importante para enfrentarlo y cómo, no solamente en el discurso, uno al verlo es capaz también de ponerse al servicio eh, de ese requerimiento. Mm -hmm. Y en eso creo que las mujeres tenemos que dar esos pasos en coordinación, en colaboración, con nuestros, nuestras familias con lo que no queremos descuidar yo no creo que sea uno o el otro y ahí eh, también me vinculo eh, con una vivencia muy profunda yo, sal, bueno. nosotros, yo salí el, de la universidad a los 24 años y nos casamos a los 25 yeah. y yo tuve <risa> mi primera hija a los 26 okay. <risa> y además eh, nos fuimos a vivir fuera de Santiago y claro eh, para muchos una imposibilidad de hacer una carrera profesional con, con, esto, con estas con estas etapas que tú trabajas en esto después postulas a otro caso y de pronto. A propósito
0: del poder, así como a propósito del poder formal, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Entonces tú dices 25 años, y yo dije sí, y ya no pude postular a un, a un. Eh, a un eh, trabajo formal, emprendimos ahí, hicimos lo de la señora, yo era tremendamente feliz, y de pronto a los 35 años, por otro tema familiar, que tuvimos que volver a Santiago eh, y ya había estudiado Sociología, me ofrecen un trabajo a los 35 años o sea, 25, 10 años sin carrera, entre comillas, formal okay. y yo dije, no voy a poder hacerlo, porque yo ya como que ya no, ya ya se me olvidó, o sea, claro, y ya ya el tren ya me pasó, no, no se pasó. Entonces, eh, ahí llegué a INDAP, que es una, que es un servicio precioso, que trabaja con la agricultura familiares, uh -huh. es justamente lo que a mí más me gusta y todo. Y te das cuenta que a los 35 años, empezar por primera vez un trabajo a medio tiempo, no, uno no está fuera del tren. Uno, uno nunca está fuera del tren. ¿Por qué alguien te dice que porque de, te dedicaste a esto no vas a poder vo a vo volver? A, a un trabajo formal, sea cual sea, o para Ajá. el otro lado. Mucha gente, yo veía a mis, a mis cercanas, a mis amigas, que tuvieron una carrera profesional, que salieron de la universidad, después fueron a hacer un magíster y empezaron una carrera muy intensa profesional, muy ah. distinto a lo que me tocó a mí. Y a los 35, 40 años decían: ¿Sabes qué? Esto ha sido mucho, voy a bajar replegar. el. Replegar. Exacto, replegar. Y en el caso mío me tocó todo lo contrario. Ajá yo estuve replegada 10 años pensé que iba a quedar en eso y de pronto me ofrecen la oportunidad de trabajar en el sector público hace ya 10 años y digo bueno si es que ellos se arriesgan veamos <risa> veamos porque no, la <risa> pregunta siempre es por qué no, ¿Por qué no? Siempre, sí. ¿por qué no? oye y te das cuenta que esos 10 años en esa experiencia que quizás no, no es una experiencia formal de un currículum Sí aprendí. Sin duda. Y aprendí muchísimo. Y ahí, de pronto, empecé a esa edad, a volver sí. a esto más formal. Sí. Y incluso a los 40 años ya teníamos los cuatro hijos. Eh, y yo dije, ¿sabes qué? Como que uno empieza, estas etapas es que uno empieza a repensar su vida, y dice, muy encantado haber ido a estudiar afuera, a aprender de otras culturas y todo. Y, y bueno, y mi marido, me, que siempre me acompañaba en esto, pero me dice, ¿pero por qué no? Bueno. Tengo 40 años, tengo 4 hijos, como que ya el tren se pasó.
0: Otra vez, otra vez como la idea. Yo te acompañaría. Yo te acompañaría.
1: Oye, y a los 40 años postulé a las becas Chile, ah, que yo pensé que tenía límite de edad. Ya. <risa> Pero no tiene.
0: <risa> Para los que están pensando
1: en, 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 en volver a conectarse con eso. Y tuve una maravillosa experiencia de poder ir a estudiar un curso con. Eh, personas de 25 países donde me hice amigas del alma amigos del mm. alma y poder reconectarme con las políticas públicas eh, del mundo y después poder volver y ahí uno empieza a entender por qué uno ha ido tomando todos esos caminos que finalmente eh, te llevan a lo que uno va construyendo sin
0: duda, sin duda. quiero preguntarte María Emilia a propósito de que es como que entramos en una en un mundo así súper eh, eh, de, de temporalidad eh, femenina, distinta, <risa> del otro cerebrito, <risa> del cerebro derecho. Yo quiero preguntarte, a propósito de, a mí me encanta cuando tú dices esto, como de, bueno, las mujeres tenemos que, bla, bla. bla. Quiero preguntarte por eh, dos cosas, la culpa y el coraje. Wow, <risa>
1: son dos fantasmas que nos acompañan, yo diría que, que nos acompañan y que se contraponen en muchas cosas. Ajá. Yo he tenido que trabajar personalmente el tema de la culpa desde muy pequeña, okay. porque me ha acompañado, me ha ya. acompañado. Eh, pero el coraje nos ayuda a sobrellevar eso, diría Ajá. yo. Eh, y ahí me gustaría hablar del miedo perfecto ¿sabes por qué? porque he reflexionado harto sobre el miedo el Ajá. miedo que creo que es el peor compañero y, y no no de sentirlo porque yo todos sentimos miedo Ajá. sentimos miedo ahora que uno tiene hijos adolescentes que van a la universidad miedo porque están porque les puede pasar algo miedo eh. el problema es cuando ese miedo nos paraliza a hacer lo que lo que lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer y ahí el coraje es fundamental eh, el miedo es algo que siento muy presente hoy día Más que la culpa okay. Porque siento que Más, más, en, más en la juventud eh, Producto yo diría De la cultura y de las enseñanzas Más rígidas La culpa fue un, algo importante Que limitó algunas, algunas decisiones Pero hoy día Yo te diría que más que culpa Para mí mi mayor fantasma Es el miedo yeah. Es el miedo a la incertidumbre El miedo a no estar el miedo a, a, eh, a tomar pasos que quizás uno cree que no pueda revertir. Ajá. Y en eso eh, el coraje, ahí vuelvo a tu, Ajá. el coraje eh, es importante entendiéndolo no como ausencia de miedo, sino como eso que nos mueve a hacerlo a pesar del miedo. Eh, y creo importante trabajarlo, verlo, visitarlo. Visitar el coraje, yo creo que en los tiempos de hoy necesitan coraje, porque el comentario de hoy día es, pero si tú no necesitas hacer eso, ¿para qué? Con esto es suficiente. Y yo creo que hoy día tenemos que salir de ese confort individual. Individual me refiero a personal, familiar, incluso de la comunidad más cercana, a decir. Chile hoy día, y yo diría al mundo, necesita un coraje que vaya más allá. Uh -huh. Más que a resolver esta, esta visión, como que yo voy a resolver algo, se necesita el coraje para conectarse. Que ¿sí? nadie quiere que le resuelvan la vida. Yo pienso, pers las personas quieren hacer red para sentirse acompañado en sus dificultades. Uh -huh. Y en eso tenemos las mujeres un rol importante. ¿Cómo construimos estas redes? ¿Cómo vamos? acompañando cómo salimos de este confort personal y entendemos que ese paso que damos puede servir a otras o a otros a desarrollar sus proyectos de vida con libertad eh, yo soy una profunda defensora de la libertad porque creo que ahí eh, las personas se encuentran con sus propósitos brillan y en el fondo aportan el mundo y pero eso necesita una base eh, que nos permita vivir una con buena libertad. tierra, ¿no? Como... Exactamente. Sí. Eh, y en eso, el coraje, y vuelvo a, a, lo, a lo que sí. tú me ponías
0: en, en esta mesa, es importante. Ajá. Mm. Sí. ¿Y qué será lo que.? ¿Qué, qué mecanismo.? Yo estoy pensando en las semillas, <risa> no puedo dejar de <risa> pensar en las semillas, <risa> así como <risa> en, la, en la agronomía, en las semillas. ¿Qué será lo que paraliza de pronto a propósito del miedo? ¿Qué? Es como, ¿qué será lo que de pronto en algunas personas se abre el coraje y en otras queda como la semilla en ciernes? Así como. Mm. Mm. Uf, creo que cada, cada semilla es un mundo.
1: Y quizás si ya habl hablamos de semillas, hay semillas de cereales que germinan, como uno hacía el poroto en el, oh, sí. <risa> en el, colegio, <risa> en el colegio, con que el algodón germinan rápido, pero es que requieren tiempo. Si sí. uno ve la semilla de las palmas, ¿cuántos años necesita la palma uh -huh. para poder germinar? Yo creo que más que que unos germinen y otros no, yo creo que cada uno tiene su tiempo para germinar. Okay. Eh, y en eso la inmediatez, las redes sociales, la tecnología de hoy día que no lo quiero ver solo como negativo pero sí lo veo como un desafío brutal Yo tengo mis cuatro niños, tres ya adolescentes mayores que siento que este mundo digital que además se sumó a la pandemia que profundizó las relaciones que no son físicas, virtuales nos ha hecho un daño muy grande. Y uno lo ve ahora con el reencontrarse, los niños en los colegios, los problemas que están habiendo en los colegios, la violencia en las calles. Uno camina en las calles, no, no hay paciencia porque, claro, el clic antes nos conectaba de una reunión a otra, se respondía el mensaje cuando hay que responderlo, pero ahora hay que caminar. Hoy día hay que llegar a los lugares. Y eso eh, siento que eh, puntualmente hoy nos está afectando mucho yo espero que volvamos a conectarnos con las semillas ¿eh? Eh, con las semillas en el sentido de entender los ritmos, de entender Ajá. que uno tiene que sembrar que hay que esperar queremos todo inmediato y yo creo que más que no germinar la gente se impacienta porque muchas veces la gente me dice ah, que eh, ministro de agricultura oye, lo que llega. O sea, eso es un título que te dura un momento, un suspiro, que no significa nada en, en tu, en, 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 como persona, uh -huh. que sí genera una responsabilidad, pero que finalmente devela un camino muy largo, de mucho trabajo, de mucho conocer, uh -huh. y no es solo de estudios, sino que también de, de la vida de, 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 de de momentos fortuitos que te fueron llevando al lugar donde tenías que estar. Y ahí, más que el rol, eh, porque hablábamos antes, uh -huh. lo importante es que es el encuentro, las conversaciones. Qué rico poder conversar contigo, Susana, y uh -huh. decir: Mira, más que llegar a hacer esto o lo otro, que uno lo ve en la escuela, que la que es directora, la que es un cargo de mayor responsabilidad que la profesora, a lo mejor la profesora o quizás la auxiliar, esa persona hace un cambio mayor. En más cantidad de niños que lo que ve eh, o lo que se ve públicamente. O sea, ¿cómo tomamos el rol del brillar o del germinar en la etapa, en el rol, en, la, en el sector que cada uno eh, vive? Y no, sí. no esperemos, digamos, que solamente sea el presidente, el director o el encargado general, o bueno, como lo es la música, uno es el director pero bueno, el director sin los violines y no el primer violín, el segundo, el tercer todo suma mm. y, y al final la música o cómo vivimos de forma más armónica es gracias a que a todos y cada uno está entregándose granito eh, y eso yo veo un riesgo hoy día, Susana cómo cada uno se ha ido encerrando en su mundo desconociendo ese rol que tenemos para afuera Perfecto. tenemos una responsabilidad para afuera mm. y no es una responsabilidad vista como desde la culpa que no desde que vivimos en comunidad y que nos debemos a la comunidad y que el darnos a la comunidad finalmente nos hace más felices a nosotros. Yo creo que, que la felicidad individual Ajá. depende de la capacidad de darnos a los otros más que del desarrollo personal. Si al final eh, las carreras, los liderazgos, eh, yo creo que uno puede ver con claridad esas personas eh, líderes que llegan a cargo de liderazgo por diría yo, por satisfacción personal versus aquellos que usan en los liderazgos para eh, entregar a otros lo que se necesita en ese momento te toca verlo ¿eh? no es fácil la vida del sector público porque uno ve muchas cosas ves cosas que no quieres ver Demasiado, movimiento se que ve demasiado, no quieres ¿no?
0: ver sí.
1: y que muchas veces te dan ganas de salir corriendo, sí ¿cuántas veces? <risa> pero al final la pregunta y ahí vuelvo al coraje que, que, que me, me, me y uno dice la pregunta y no es cuánto, cuánto me está afectando a mí, es si yo dejo esto ¿quién queda? ¿al que no le importa? ¿al que no le, que no le afecta? porque es duro sin duda. Entonces, claro, yo salgo de eso porque me afecta o me quedo porque si es que, si es que no soy capaz de dar eso, que humaniza, que siento yo que humaniza, eh, finalmente deshumaniza más los cargos públicos, los cargos de liderazgo, porque claro, el que está dispuesto a dejar su familia, a, 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 da lo mismo a, en el fondo las consecuencias y no tiene este cuestionamiento constante de el poder equilibrar este cargo con la familia, con la familia digo yo, con los niños, yo tengo papás, mamás, amistad, que uno, claro, sin duda uno disminuye el ritmo de, de conexión cuando tiene cargos de mayor responsabilidad, pero uno no quiere cortar eso.
0: Así es. Mm. Ahí voy a hacer como una, una asociación con el poder. ¿Cómo, cómo se vive? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú el poder? El poder personal el poder vincular y el poder del rol. ¿Cómo se vive eso? A propósito de esto que tú dices, que, que lo encuentro tan bonito, que es como, es como, ¿quién queda? ¿Queda alguien que no le importa nada? solo estar en el rol? ¿O sigo, sigue alguien que se cuestiona y que se siente afectada? ¿Y por qué se siente afectada sigue ahí? Sí. Uh -huh.
1: Mira, el poder eh, yo lo encuentro muy complejo. Muy complejo. Eh, no sé si leíste el, el Señor de los Anillos. A mí es un libro que creo que es magistral en su, en su forma de, de entender el poder. ¿ah? Y yo lo revisité ahora porque es brutal. Eh, o sea, es un riesgo para cualquiera. Yo creo que el poder es, un, eh, es algo importante. Como un elixir.
0: Eh, sí.
1: Totalmente, eh, pero el poder es necesario para un buen liderazgo. Eh, la reflexión acerca del poder es más bien que el poder solo es, corrompe, yo, yo lo veo muy corrompedor, pero el poder con amor te permite ser un líder. Un líder que guíe, un líder que convoque, un líder que eh, haga un buen uso del poder. O sea, uh -huh. El poder en sí no es malo. Tener poder te permite hacer cambios, te, poder, te permite modificar. El problema es cuando el poder es un fin y no un medio, uh -huh. yo diría. O sea, si es que nosotros ponemos el poder en un medio para poder hacer los cambios que creemos que son importantes de hacer, sea, yo digo, en la familia, sea en las escuelas y sea en el sector público, creo que es una herramienta fundamental para poder hacerlo Ajá. yo día que no tengo ese, no puedo hacer los cambios que hice siendo ministra por ejemplo y eso era bueno si se entendía no por llegar a un cargo que nos permita tener mejor estatus eh, oportunidades de relacionarte con personas que antes no tenías sino que entender que esa es la forma para hacer los cambios y ahí uno lo vea eh, siendo ministra de TOCA relacionarte con los diputados, con los senadores, con distintos cargos de poder. Y uno puede ver, visualizar, que no depende del sector político, no depende si es mujer o hombre, no depende la religión. Es la condición humana que hay personas que definitivamente el poder eh, se las toma y se enseguiesen y hay otras personas que entienden que esa es la forma para poder hacer los cambios necesarios yeah. y ahí es muy importante que aquellos que eh, quieran a través del poder hacer los cambios no eh, no se desilusionen y no se resten del poder tomar esos cargos de poder para poder hacerlo la decisión no es inocua cuando yo salgo hay un espacio para otro y eso se ocupa entonces el poder apoyarse en esos cargos de poder para eh, no verse afectada por eso eh, y poder mantener, eh, yo diría, visualizar eh, que es la forma y no el fondo, o no, es el medio, es importante yo te diría que es esta como dicotomía de, de no querer el poder, porque tú entiendes que te puede corromper y sin duda quizás, y para ser en el fondo súper sincera quizás muchas veces pude haber tomado decisiones donde el poder me nubló y eso es justamente lo que uno está, eh, después de, de terminar este proceso tan intenso, reflexionando, estoy escribiendo lo, lo ah, que viví buenísimo. un poco para, es tan rápido es tan, es tan ajetreado eh, que muchas veces. Es
0: vertiginoso, ¿no? Como...
1: Vertiginoso. ¿no? Uh -huh. Uno no tiene mucho espacio de reflexión, uh -huh. de poder tomar eh, distancia, aire, distancia. Claro. claro, uno lo ve para atrás, la distancia uno lo tomó antes, cuando, cuando uno tomó otros cargos, otras, otras. Pero en el momento de hacer, esto es una vorágine, claro. Y ahora, que, que ya van a ser casi dos meses, eh, dije, ¿sabes qué? Lo voy a visitar de nuevo. Yeah. Para ver, para aprender qué fue ahí. No, no, con, no con esta culpa de que como de culparse que mira, finalmente uno intenta hacer lo mejor posible dar lo mejor y en eso tengo como la tranquilidad de decir que más que bien o mal di todo lo que pude o sea, estoy como tranquila de que fue todo lo que pude eh, los equipos son, no, fui, no solamente uno eh, intenté darle el espacio a los equipos para poder realmente más que desarrollarse uno llegar con soluciones a los que más lo necesitan. Que ese es el gran, yo diría el gran fantasma del sector público, ¿Qué? que se transforme esto en una carrera personal para tomar cargos de poder y nos desvinculemos con lo que nos lleva esto.
0: Fuentes, sí. Que son las
1: personas. Ajá. O sea, una discusión que se, eh, se, se, se 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 queda limitada a algo personal, a descalificaciones, y uno dice, mira, así es la política no olvidemos que ese tiempo se lo estamos quitando a resolver los problemas de la gente que Ajá. fue lo que nos llevó los, al sector público Ajá. ese desvincularse creo que es lo que hace mucho daño a esta visión porque cuando a uno le preguntan en, ¿qué es lo que haces? política y te miran con cara como o sea no está bien valorada la política mm -hmm. eh, hoy día, mm -hmm. entonces eh, es directivo porque uno va a las reuniones del colegio o de los niños, <risa> de entonces te dicen, no, que no sé qué, que los políticos, y yo he tenido como esta cosa como de, un poco de, de, de ponerlo en valor, entonces yo digo, yo soy política y me miran con cara como, no te quise insultar, número uno, yeah. y número dos me dicen, bueno, pero tú eres política como técnica como, como, de, como de poner como, claro, no, no. Eh, o sea yo, no eres
0: política en realidad claro, eres pero, técnica pero,
1: pero no aquí tenemos que promover que personas que, que no tienen este perfil como político de de, de, lo, de, 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 de eso que no queremos siga eh, como usando la política como justificación para hacer lo que no queremos que los políticos hagan uh -huh. y ahí eh, nuevamente vuelvo a las mujeres tenemos que también tomar esos roles las mujeres tenemos mucho que hacer mm -hmm. porque somos, eh, tenemos capacidades para formar redes para vemos de forma distinta algunos problemas que en complemento podemos resolver de mejor forma okay. y ahí como te decía antes más que un O es un I mm -hmm. es como lo hacemos con los otros eh, sin duda tenemos que generar más puentes eso nos ha faltado y la pandemia nos jugó una muy mala jugada porque nos hizo cortar muchos puentes eh, por, por, por temas sanitarios, por temas de salud, que se entiende. Pero ahora cómo vamos construyendo puentes, nos vamos encontrando con el otro y de forma física ahora, además.
0: Con cuerpo. Con cuerpo, va a ser Ajá. importante. sí Bueno, sí. quiero preguntarte por el cuerpo, el <risa> cuerpo humano. <risa> Como, ¿qué valor? ¿Cómo, ¿cómo te has vivido tu cuerpo? tus gestaciones, tus transformaciones bueno, como mujer tan conectada con, con, con la vida
1: con dar vida ¿eh? mm. uno es muy consciente del cuerpo por eso mismo ¿eh? el, el, el poder eh, gestar, el poder eh, en el fondo tener a tus hijos dentro, te hace consciente también de tu, cuerp de tu cuerpo de tu de, de, de tu, físicamente eh, y el producir alimentos también va un poco a eso eh, cómo alimentamos el cuerpo y el alma Ajá. Eh, yo me considero más bien una persona más eh, espiritual que física yeah. eh, pero eh, con esta conexión con la alimentación, entendiendo que lo físico y espiritual eh, son uno, o sea, Ajá. uno depende del otro eh, el cuerpo es precioso para expresarnos, para vincularnos, para conectarnos y hay que alimentarlo bien, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. y eso es parte justamente de lo que hablamos al principio, sí. no solamente producir, cuando te decía, ¿no? el, el rol de los agrónomos, de los agricultores, de los campesinos, no es en la tierra, no es solo ahí, es finalmente el alimento para el cuerpo Ajá. y esa conexión con el bienestar como tan vital eh, creo que es muy bonito tenemos que empoderarnos de eso, como volver a creer que nuestro rol no es producir como decía, decimos siempre, sino que alimentar, y en eso eh, se vincula también a la forma que uno se relaciona eh, físicamente, corporalmente con los otros y en eso eh, nuestro sector digo nuestro sector con tanto cariño eh, tiene un rol fundamental
0: que uh -huh. Sí. ¿y cómo, cómo asocias el cuerpo con la imagen corporal? ¿el cuerpo con la imagen corporal?
1: Eh. Sí. mira yo creo que aquí hay un tema también de de, de cómo uno se ve con otro yo sí. creo que el cuerpo individual Ajá. y la imagen es quizás también lo que uno quiere compartir con otro, verse eh, hacia el otro eh, y ahí eh, quizás a mí me cuesta más hablar de, del tema más físico, más corporal más, más de, de la imagen del otro porque en esta construcción eh, que, que nos ha costado como no, no generar una imagen falsa, sino que aceptar el cuerpo como es, y desde ahí construir y aceptar a los otros. Eh, te diría que es un desafío, un desafío okay. hoy día. Nosotros que estamos criando además eh, jóvenes tan exigidos Ajá. corporalmente, eh, que haya una imagen que, que se proyecta, eh, creo que las redes sociales en eso...
0: Por eso lo preguntaba, a propósito de las sí, redes, de la imagen, que sí, como...
1: Las redes sociales ah. no, solamente hacen, no, no solamente te exigen reflejar una imagen corporal, sino también un estado anímico, que tiene que ser de felicidad, de compartir, de éxito, de, y, y, y valora, po más que valora, no, no hay espacio, quizás para esos procesos, cuando uno ha recorrido la tristeza el duelo, los dolores que todos los hemos recorrido finalmente son los que nos construyen o sea, la, la felicidad, el éxito no es lo que nos construye no es, don, no es cuando crecemos <risa> son más bien destellos <risa> en la vida o momentos o, o, momento, o instantes, lo que nos construye lo que nos hace cuestionarnos es justamente cuando estamos solos cuando tenemos eh, cuando tenemos momentos más de angustia o de distintos sentimientos que más que negativos son son profundos y que nos hacen movernos movernos crecer eh, y por eso eh, creo que en ese, en ese reflejar una imagen que tiene que ser de cierta forma para sentirse un poco como aceptado en esta sociedad uh -huh. perdemos oportunidad de darle espacio a esas pausas y a esos momentos que nos hacen crecer perfecto
0: María Emilia se nos fue la hora Aquí <risa> <risa> es nuestra productora avisa que ya ya <risa> ya no <más>. ya. <risa> pero yo quiero hacerte una última pregunta que me viene cruzando durante toda la entrevista quiero preguntarte por tus abuelas abuelos que es como, ¿cómo ellos han impactado en tu, en tu recorrido, en la elección de tu, de, de en las elecciones que has ido tomando momento a momento en tu recorrido?
1: Mira, abuelas y abuelos, eh, yo soy la cuarta, te dije, sí. de un, de mi, eh, y en la casa de mi papá, mi papá era el noveno, yeah. entonces tenemos muchos primos por el lado de mi papá, eh, por lo que mis abuelos eran muy lejano en el sentido que eran mayores sí. y de haber sido la prima 34 por okay. decir algo entonces teníamos una relación no muy diaria pero sí muy profunda con mi abuela eh, y la paterna paterna eh, y, y abuelo en el sentido de que como tenía tanta lejanía nunca tuve esa presión de la construcción como cultural de los roles de hombre y mujer tenía más libertad de, okay. de, de acción pero sí en una casa eh, muy familiar, de una construcción familiar que además eso se daba en taladante. Yeah. Por lo que teníamos este espacio también natural que nos hacía conectarnos con esta vida familiar de, de una diversidad gigante, de, de, de distintas eh, opiniones, de distintas formas de ver la vida, que a mí me enriqueció mucho. Okay donde también siempre encontrabas un partner. Tenía una tía que era muy artista, que para mí era muy importante, mm. un tío que era muy querendón y que tenía, mm. yo tenía un contacto muy importante con él. Y por otra parte, eh, mi abuela materna, porque mi abuelo paterno murió cuando yo era pequeña.
0: El abuelo paterno. El
1: paterno, eh, perdón, materno. 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 Eh, yeah. Pero sí eh, recuerdo por mi abuela
0: materna,
1: eh, ma, materna el cariño que, que nos teníamos ah. con mi abuelo. Eh, y como abuela materna fue mucho más cercano y Bien. ahí conversaciones eh, yo diría eh, aco más acompañar más acompañar uh -huh. eh, y entender la diferencia entre las dos familias una familia muy grande la otra muy pequeña Perfecto. y esta dicotomía eh, que, que siempre fue muy armónica en esta familia que éramos siete hermanos como, como con la abuela materna muy cercana uh -huh. y con la familia de mi papá eh, también muy
0: cercana, pero de pero otra como forma, como, sí, como ampliada. Sí. Sí, ampliada. Sí. Sí. Fíjate que por alguna razón, <risa> por alguna razón se me aparece una abuela materna armando hebras de lana. Mira,
1: es que mira, está la abuela
0: materna, pero yo también he tenido en mi vida conexión con
1: muchas mujeres que han tomado como roles de abuelas, de abuelas, de... Abuela, de que, que me han conectado como maestras diría yo perfecto maestras que han sido Geniales. muy importantes o sea mamá de una amiga mía del colegio ah. que fue una mujer que me marcó pero muchísimo hasta el día de hoy hasta el día de hoy eh, una maestra la que me enseñó a, 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 a tejer eh. sí hasta el día de hoy siendo una maestra ah. yo diría casi 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 mejor, de, piel, de piel genética Totalmente. como corporal sí, ah, sí.
0: estupendo sí. Sí. Mm -hmm. María Emilia, mil mil gracias por esta preciosa entrevista gracias a ti Susana, uh -huh. qué rico es conversar, gracias por las
1: preguntas porque uno también empieza como a encontrarse eh, en esta bajada de, de algo tan rápido y tan eh, en el fondo movido Ajá. a un tiempo de reflexión que a, a todos nos hace falta así que estoy agradecida también de este tiempo de poder pensar y reflexionar para volver a
0: a caminar perfecto gracias gracias Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia
1: historias que cambian vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval